0: Dios, te damos gracias en esta tarde, gracias por tu presencia en nuestras vidas, gracias por tu presencia en este lugar. Eh, yo te pido que seas tú el que hable a través de mi boca, que sea eh, tu unción, Señor, sea tu Espíritu Santo el que, el que hable, Señor, y que toque nuestras vidas. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y bien. Eh, pues eh, el tema como habíamos visto, el tema del día de hoy es tomando decisiones Y ahí vemos una imagen de una persona, verdad, eh, rascándose la cabeza, verdad Cuando nos toca pensar, cuando de repente se nos confronta o nos somos enfrentados a una a toma de decisiones Y si son decisiones fáciles, pues inmediatamente tomamos la, la, la decisión, verdad Pero cuando no, verdad, decimos, ay caray, ahora, ahora cómo le hago y bien, eh, pues, vamos a ver los siguientes puntos. Es eh, técnicas prácticas para la toma de decisiones. Las decisiones deben ser basadas en una relación con Dios. El punto 3 Dios nos guía en la toma de decisiones. El punto 4 la obra del Espíritu Santo en la toma de decisiones. Y el 5 ¿cuál es mi motivación para tomar una decisión? Entonces eh, Y vamos a dar inicio Dice ¿cuántas, ¿Cuántas decisiones se toman Diariamente? ¿Cuántas decisiones Decisiones tomamos diariamente? Dicen las, los investigadores Los científicos, dicen que nuestro cerebro Puede tomar En promedio, fíjense 35 mil decisiones Estamos hablando que Nuestro cerebro verdad es el que va a tomar las decisiones eh, En promedio Nos toca decidir eh, menos del 1%, que sería aproximadamente unos 350 decisiones. Pero hay otros expertos que mencionan eh, que otras personas pueden tomar hasta 2,500 decisiones. Esto es, eh, cuando mencionaba las 35,000 eh, decisiones, que nuestro cerebro toma mil decisiones, esto es que en, de manera automática nuestro cerebro eh, toma la decisión de, Parpadear, ¿verdad? Nosotros no tomamos la decisión de cuántas veces vamos a parpadear o si nuestro corazón cu cuántas veces va a latir o cuántas veces vamos a tener que respirar. Hay muchas cosas que de manera automática nuestro cerebro toma esas decisiones. Sin embargo, a nosotros nos toca eh, decidir en algunas otras cosas, como por ejemplo si me voy a lavar los dientes, eh, qué voy a desayunar, voy a desayunar huevos, voy a desayunar cereal. ¿Me voy a poner tenis el día de hoy? ¿Me voy a poner zapatos? Eh, si me voy a lavar las manos en cuanto me levanto? no ¿O no? son, son A lo mejor tomamos decisiones no tan trascendentales o hay decisiones muy sencillas eh, como si, eh, qué, qué transporte voy a tomar el día de hoy, eh, si voy a preparar el desayuno o no, qué voy a hacer de almuerzo o de cena, qué película quiero ver en el cine, a qué horas me voy a levantar... Eh, hasta, deci hasta tener eh, decisiones trascendentales como saber qué carrera quiero estudiar, con quién me voy a casar, dónde voy a vivir, cuántos hijos voy a tener, cómo me voy a ganar la vida, entre eh, muchas otras cosas. Eh, hoy en día, la vida en el mundo es cada vez más complicada. Cada vez hay que tomar más decisiones. Si prendo la televisión, tengo que tomar la decisión que quiero ver. Si sí, veo videos del YouTube, entro al Facebook, veo otra película, veo la prédica del jueves pasado que no alcancé a ver porque estaba haciendo otra cosa. Estas decisiones aumentan por el avance de la tecnología y conforme agregamos más dispositivos electrónicos en nuestro hogar, eh, se vuelve más complejo. Quizás debo revisar las cámaras, ¿verdad? A lo mejor estamos un poquito paranoicos y ya instalé sistema de cámaras en mi celular, ¿no? O más bien en la casa y voy a revisar el sistema de cámaras, voy a ver si se activaron las, las luces de manera automática, si el césped se regó de manera automática o si hay fugas en mi casa. Quizás nuestros abuelos eh, tenían que elegir pocas cosas o menos cosas a lo largo de su vida. Ellos tenían una vida establecida casi desde que nacían. Vivían en una sociedad más segura, rodeada por costumbres y por hechos cotidianos que eran sanos en comparación a los de, a los de hoy. Entonces, eh, en las tomas de decisiones, la toma de decisiones nos causan estrés hoy en día. Piensa un poquito. ¿Nos causan estrés la toma de decisiones? Si una persona... Tiene desarrolladas pocas capacidades de toma de decisión. Vivir en el mundo actual puede cre eh, crearle muchos problemas eh, de estrés. Ser indeciso en la sociedad actual es dejarse llevar por la corriente. Y el que se deja llevar por la corriente llega a cualquier sitio menos al sitio deseado. Entonces dice, hay un dicho, no, el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Eh, o... Eh, se toman decisiones rápidamente sin tener toda la información eh, o retrasan las decisiones importantes, que también le llaman procrastinación, ¿verdad? Como nuestro pastor lo ha comentado en otras prédicas, que es la postergación o posposición, es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables por miedo a afrontarlas ¿verdad? ¿cuántos nos gusta procrastinar las cosas porque no las hacemos de manera inmediata o otros toman decisiones por uno, significa que otros puedan tomar una decisión, no tomamos la decisión nosotros, sino que otros toman esa decisión por nosotros y por último o toman decisiones al azar, o sea que las circunstancias las que, eh, las que resuelvan los problemas de forma Queremos que las circunstancias resuelvan nuestros problemas de manera una, de manera mágica. También puede ser que tengamos un agotamiento cerebral. Si bien con el simple hecho de estar tomando decisiones todo el día, esto nos puede llevar a un agotamiento cerebral. Así como nuestro cuerpo está compuesto por músculos y estos se cansan, nuestro cerebro se agota de igual manera. Ahí estamos viendo una imagen una imagen de una persona que pues tiene como un motor ¿no? dentro de su cabeza y le está echando mecánica, ese, ese motor está echando humo, ese, ese motor que es nuestro cerebro. Hay un momento eh, en nuestro en, a lo mejor de crisis en nuestra vida en el cual no podemos tomar decisiones, puesto que a lo mejor nos agobiamos por tantas decisiones o decisiones muy complejas que debemos de tomar. Pero bueno, aquí les vamos a dar, vamos a darles unos tips sobre cómo tomar esas decisiones. ¿Cómo puedo tomar mejores decisiones? dicen los expertos. Y vamos a ver el siguiente slide. Dice, "¿Cómo puedo tomar mejores decisiones?". Entonces, aléjate, aléjate del caos, dicen los expertos. Busca un lugar tranquilo fuera del bullicio o sal a caminar. ¿Qué dice la palabra al respecto? En el Salmo 37, 7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. ¿Cuántos muchas veces estamos agobiados por la decisión que debemos tomar y no lo consultamos con Dios? ¿Verdad? Eh, queremos resolver eh, la situación y queremos que a lo mejor de manera... Eh, ...mágica, sí, sí, a veces nuestra lógica nos lo muestra... ...a veces Dios nos habla y nos da esa intuición, ¿verdad? ¿Lo debo de hacer o no, debo, no lo debo de hacer? A veces por la situación a lo mejor económica, ¿verdad? Eh, dice, ¿lo hago o no lo hago? Pero tengo esta necesidad en mi vida, debo de tomar esta decisión... ...pero también tengo esta, esta otra, puedo tomar esta decisión... ...puedo tomar este camino o debo tomar este camino... Pero a veces hay decisiones difíciles en nuestra vida, entonces eh, lo consulto, lo consulto con mi esposo, lo consulto con, mi, con la almohada, lo consulto con el pastor, ¿qué decisión debo de tomar? Y a lo mejor sí tomamos, tomamos la decisión de consultarlo con personas y consultarlo con la almohada y lo hablamos con el pastor y nos dan una, una, una respuesta, verdad un camino, pero al final quien debe, quien debe tomar esa decisión somos nosotros. ¿verdad? Porque somos quien te tenemos que tomar la decisión, no le podemos decir a nuestro pastor, oiga, ¿sabe que hable con la persona? O no le podemos decir a mi esposo, ¿por qué no le hablas y le dices? Nosotros tenemos que tomar esa decisión, pero debemos de guardar silencio, dice la palabra, y poner oído a Dios, ¿verdad? Y, y Él nos va a dar esa orientación, ¿verdad? Entonces, dice, otra, otro punto, dice, ¿cómo puedo tomar mejores decisiones entonces dice también, los expertos dice, aplicar rutinas para minimizar la toma de decisiones. Esto es, planea rutinas de actividades sencillas de lo que vas a vestir, desayunar, leer o hacer ejercicio. Dice, eh, proverbios, dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, más todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza Y dice Proverbios 10.4 Pobre es el que trabaja con mano negligente, mas la mano de los diligentes enriquece Entonces, debemos de ser diligentes ¿Qué significa ser diligentes, Andrea? Enfocados, aplicados, ¿verdad? También ser aplicados, ap aplicados Entonces, tenemos que ser aplicados en nuestra vida entonces, los pensamientos del diligente, los pensamientos del aplicado, del que se aplica, ciertamente tienden a qué? A la abundancia. Entonces, el versículo 10.4, ¿no? Proverbios 10.4, pobre es el que trabaja con mano negligente. ¿Qué es ser negligente, Andrea? Que no tiene cuidado, que lo hace mal, más la mano del diligente, vamos a leer, más la mano del diligente, enriquece. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Ok, vamos al siguiente al siguiente punto. Entonces dice, trabaja en lotes. Ahí estamos viendo una imagen con diferentes puertas. ¿no? Entonces, agrupa tus actividades del día para hacer trabajo creativo. Reuniones de trabajo o elaborar estrategias. Esto lo que significa es que lo que vamos a hacer es agrupar, vamos a tener grupos de trabajo, vamos a tener actividades, de las actividades que tenemos y donde tenemos que tomar decisiones, vamos a tomar, vamos a hacer grupos que sean similares y de esa manera vamos a hacer vamos a hacer grupos y de por cada grupo vamos a tomar decisiones, entonces si son trabajos creativos de diseño, bueno vamos a agrupar todo lo que es diseño, si son trabajos donde vamos a tener que meter un poquito de estrategia, bueno vamos a hacer este tipo de de, de, de agrupaciones y vamos a ver el siguiente slide, eh, el siguiente slide fíjense, se llama trabajo en lotes o sea, eh, dentro del trabajo en lotes vamos a aplicar el trabajo, técnica Pomodoro, dice ¿cómo podemos aplicar esto? ¿cuántos han visto esta, esta técnica? la técnica Pomodoro, esta técnica es un método de gestión del tiempo que puede ayudar a que tu productividad sea mayor ¿Qué significa? ¿Qué significa? Vamos a ver, vamos a dar, vamos a, explicar. a lo mejor alguno ya lo, ya lo había aplicado. No es una técnica de decisión. Es una técnica eh, en la cual te aplicas, aplicas el tiempo. Por ejemplo, a mí, eh, a mí, me, falla mucho, a mí me falla mucho en cuanto a de, ser dedicado al 100%. No sé a cuántos les pasa que tenemos que hacer un trabajo. Y, por ejemplo, estoy en la computadora y entonces... Tengo un objetivo, sin embargo, me salgo del objetivo y hago otra cosa. Por ejemplo, ahora que tengo que hacer la predicación, entonces de repente estoy eh, buscando versículos, pero de repente como ya entré a una página, este me lleva a otra y esta me lleva a otra. Y ya me salí del tema y ya me puse a hacer otra cosa. Lo que significa la técnica del pomodoro. Vamos a ver, fíjense. Dice, esta técnica fue desarrollada en la época de los ochentas, por Francesco Cirillo, es italiana. Pero vamos a ver, fíjense. Eh, vamos a aplicar lotes eh, técnicas de 25 minutos. Vamos a aplicarnos 25 minutos sin distracciones. Nos vamos a aplicar 25 minutos nada más a exactamente a lo que, a lo que tenemos que hacer. Si tenemos que tomar decisiones sobre un aspecto, eh, lo vamos a hacer... 25 minutos sin distracciones y nos vamos a aplicar al 100%, nos vamos a aplicar al 100% a esa actividad, solamente 25 minutos, vamos a poner un cronómetro eh, y lo vamos a, en esos 25 minutos nos vamos a concentrar solamente en esa actividad, si es una toma de decisiones, 25 minutos, en cuanto se acaban 20, esos 25 minutos, eh, lo, vamos a tener 5 minutos de descanso. De lo que quieras, otra cosa, 5 minutos de descanso, después le vamos a aplicar 25 minutos a, otra vez a la misma actividad hasta que terminemos y después 5 minutos de descanso y luego el tercer grupo otra vez 25 minutos y después 5 minutos de descanso y al final, al final vamos a aplicar lo, los últimos 25 minutos concentrados única y exclusivamente a lo que estamos haciendo nuestra actividad y al final, al final lo que vamos a hacer, vamos a tener 20 o 30 minutos de descanso, ¿ok? Y de esa manera vamos a ser más eficientes en la toma de decisiones, ¿estamos? Ok, vamos a, a continuar, dice, ¿cómo puedo, ok, vamos a ver, aquí estábamos viendo, ¿cómo puedo tomar mejor decisiones? Entonces, establecer plazos por las, para las decisiones, establecer un tiempo límite para la toma de decisión. De esa manera liberas espacio para otros temas más importantes. Esto significa que si hay decisiones o hay, hay que tomar una decisión menos relevante, no es que la, eh, la, la vamos a postergar para, una, para un tiempo después, vamos a definir el tiempo en el que se va a tomar esa decisión. No se trata de postergarla hasta hasta que se, se presente la necesidad de resolverla. sino le vamos a tomar, vamos a eh, programarla en un tiempo definido. Eh, también antes de una, eh, una junta o una reunión, eh, hay que eh, estar eh, con energía. Por lo mismo, hay que tomar, com tomar perdón, o comer un snack saludable, un shot de glucosa, antes de una reunión extensa de trabajo donde se deban de tomar decisiones es importante no ir con el estómago vacío y así y evitar tomarlas de manera compulsiva entonces a lo mejor por tener eh, hambre y ya querernos liberar de la junta pues vamos a tomar una decisión de manera rápida o compulsiva ok, el siguiente punto es cuatro principios bíblicos eh, que eh, nos van a ayudar a tomar una decisión correcta, entonces la número uno es, las decisiones deben ser fundadas en una, en una relación con, con Dios. Eh, dice el, proverbios, el libro de Proverbios 3, eh, del 5 al 6, fíjense bien, dice, Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará, y él enderezará tus veredas. Entonces, fíjate de Jehová, ¿qué quiere decir esto? Que tengamos una fuerte dependencia, que, que tengamos una fuerte dependencia de algo o alguien y en este caso pues es, es Dios. Entonces debemos de tener una fuerte dependencia de Dios, así como un niño o un padre, eh, o como un niño tiene esa dependencia a un padre o una madre. Eh, nuestros hijos, Nuestros hijos tienen una fuerte dependencia en de nosotros, ¿verdad? Porque ellos por sí solos no se van a preparar su desayuno, dependiendo la edad, ¿verdad? De ellos. Porque si nuestros hijos ya tienen 30 años, ¿verdad? Ya no deberían depender tan fuertemente de nosotros como padres. Sin embargo, un niño, un niño o una niña tienen una dependencia en, en, en nosotros como padres. Así dice Dios que debemos de tener esa dependencia en él. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues es con todo tu corazón, dice la palabra. Del corazón provienen los motivos, las pasiones y los procesos mentales para la toma de decisiones. Entonces Dios quiere que nuestra fuerte dependencia en lo, que, en lo que pienso, en lo que siento y en lo que hago y esté cimentada solo en Él, o sea en Dios, y que lo hagamos para tomar las decisiones diarias de nuestra vida. Entonces dicen, y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces ahora en la segunda parte del versículo 5 nos dice, y no te apoyes en qué? en nuestras propias, en nuestra propia prudencia. La palabra apoyarse significa sostenerse uno, uno mismo. En otras palabras, Dios quiere que nuestras decisiones no estén apoyadas en la capacidad de mi razonamiento, inteligencia o sabiduría humana, sino en, en él. Y luego vemos en el versículo 6, Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. En otras palabras, Dios quiere que no solo lo conozcamos, sino que le reconozcamos. Entonces, diariamente vemos, vemos a muchas personas, sin embargo, es difícil reconocerlas cuando las vemos una segunda vez, si es que no las observamos o no las asociamos, ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo identificamos a una persona? ¿Cómo, cómo la, la podemos identificar? Bueno, eh, reconozco... ¿Cómo reconozco a una persona? Bueno, dice, por ejemplo, yo reconozco al pastor. ¿Cómo lo podrían reconocer al pastor de entre en medio de cientos de personas? A ver, ¿qué, qué, 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 qué se imagina luego, lobo del pastor? Lo guapo. <ríe> su larga cabellera, <ríe> Su manera de hablar, ¿verdad? A lo mejor su manera de caminar. En alguna ocasión, me acuerdo que estábamos allá en Calexico, pegado al parque por donde vive el pastor. Veníamos, Guancho, Guancho y yo... Eh, íbamos juntos rumbo al, camp al campo que está al, al jardín que está ahí donde ellos viven al parque Ajá. y veíamos allá una persona que le brillaba la, la, el, la el cráneo y miramos que traía un palo de golf verdad de allá a lo lejos venía después a lo lejos nos veíamos viendo al pastor que venía caminando y decíamos eso no es pero lo veíamos allá a lo lejos a lo lejos lo mirábamos y Guancho y yo... Nos estábamos, cam veníamos caminando hacia el parque... Y la persona lo ve la veíamos viendo... Y lo dice... Pero se ve gordito... No, 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 no puede ser... No, lo que pasa es de que trae la, la playera floja... Mira cómo camina... Y entonces... Esas características de las personas... Eso nos identifica... Entonces dice la palabra de Dios... Que quiere que le reconozcamos... Fíjense lo que voy a poner aquí... Entonces quiere que le reconozcamos que experimentemos, Dios quiere que experimentemos su, su santidad o sea la santidad de Dios quiere que reconozcamos su justicia su misericordia su omnipresencia su omnisciencia y su amor entonces debemos de reconocerle por lo tanto el Señor nos ordena que dependamos de Él y no en nosotros mismos y en todo lo que hagamos le reconozcamos pues Él promete que enderezará nuestros caminos, nuestro Señor nos mostrará qué camino debemos de tomar. Vamos a ver el siguiente slide. Entonces también el punto 2, Dios nos guía en la toma de decisiones. A ver, ¿otra vez qué? Dios nos guía en la toma de decisiones. Dice Timoteo, 2 Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena, para toda buena ¿qué? para toda buena obra, entonces quiero que nos centremos en la palabra de Dios, además de ser inspirada por él, es útil ¿para qué? para enseñar para redarguir, es decir, nos hace ver lo que está mal en nosotros, entonces ¿nos qué? nos corrige y nos instruye ¿en qué? en la justicia, entonces ¿Cuántos de, ustedes, ¿Cuántos de ustedes han, han eh, armado un mueble así complejo? De repente, eh, a mí me encanta, a mí me encanta eh, eh, que me llegue el, el mueble completo, más bien desarmado, y me agar a mí me encanta agarrar el manual y dice, vas a agarrar la pieza, la número uno, o a veces viene por letras, ¿verdad? La, la A y entonces las ordeno, la A, la B, la C, la D, la E, la F, la G y luego de repente los tornillos, ¿verdad? los tornillos, el grande, el pequeño, el mediano, las tuercas y entonces me gusta ordenar, tener todo ordenado para posteriormente, dice, agarras el manual, dice la pieza A vas a agarrar la A y vas a agarrar la B y vas a agarrar otra A para poner otra B de, en la parte de abajo y ar armas un cuadrado y le pones los tornillos tales ah, bueno, ok pero también es bien importante, fíjense, es bien importante leer las instrucciones. Ahí dice, hay una, un warning, ¿no? Do not operate unless you have read and understood the, uh, the user manual. Entonces dice en español, no opere a menos que haya leído y entendido el manual, el manual del usuario, ¿verdad? Eh, cuando hay un warning, ¿verdad? En el manual, no sé cuántos se atreven a agarrar el equipo... Cuando hay un warning así bien grande, <ríe> ¿cuántos se atreven a agarrar el equipo y encenderlo? Yo no. Hace, hace algunos días compré una, eh, una caladora, que le llaman en inglés la Jigsaw. Y, y aunque es sencillo, ¿verdad? Nomás dices, pues trae una, un cerrochito, pero traía varios, bo, varía, traía, traía varios botones. Entonces dice, ¿este botón para qué será? Entonces agarré el manual... Me puse a leerlo y dije, ¿quién más ha usado este equipo? Le hablé a Guancho, le hablé a Fernando Macías y le hablé por teléfono. A ver, Fernando, tú lo has usado. A ver, ¿para qué es este botón? Y ya me explicó, no, pues ese botón es para esto y esto y eso otro. No es tan fácil, gallo, no es tan fácil utilizarlo, vas a ver. Y yo dije, pues qué tan difícil ha de ser utilizar la herramienta, ¿verdad? Fácil, nomás mal enchufas y aquí trae un botón, trae velocidad y vámonos entonces eh, hace unos días me puse a cortar madera y dije pues está bien fácil, pues mido ¿verdad? agarro la cinta, mido y corto y otra vez agarré la cinta medía, marcaba agarré una hasta una, una escuadra para que hiciera el corte derechito ¿no? Y, y cortaba al final de haber, después de haber cortado toda la madera, agarro la, el corte y no puede ser, el, el corte de la madera, en lugar de quedar así a 90 grados quedaba así y de repente quedaban así unas ondu Quedaba ondulado Entonces si la, si la herramienta no lo utilizamos Correctamente para lo que es Va a quedar otra cosa diferente Armé unas mesitas Armé unas mesas aquí en casa Y entonces de repente se quedó mi esposa Viéndolas de lejos Me dijo, oye, la mesa como que Las patitas quedaron así, ¿no? Espérate, espérate, espérate Y luego puse el nivel, mira, fíjate El nivel lo pongo así y quedó nivelado, y luego lo puse así, quedó nivelado, si las mesitas quedaron así ya es otro rollo pero bueno, no, no usé la herramienta correcta para el para la madera correcta y bueno, entonces tenemos que leer el manual para antes de utilizarlo y saber qué herramienta vamos a utilizar, entonces toda la escritura nos enseña a conocer a Dios y su voluntad nos redarguye, es decir, nos muestra y convence cuando estamos haciendo algo mal, nos corrige refiriéndose a la mejor, a la mejora en la vida y en el carácter de cada uno y nos instruye entrenándonos o formándonos en la justicia de Dios, es decir, en hacer lo que es moralmente correcto ante los ojos del Señor para que al final de las decisiones que esté considerando tomar lo haga con esta guía provista por Dios, entonces antes de tomar una decisión antes de tomar una decisión, está la palabra, tenemos que consultar a Dios a través de la palabra, no se trata de que voy a abrir la Biblia a ver Dios, debo tomar esta decisión y donde se abra la Biblia ahí es, no, tenemos que leerla, consultar a Dios a través de oración ¿verdad? que es el siguiente punto, dice así ¿Cómo más nos guía Dios en la toma de decisiones? Pues a través de la oración, dice Santiago 1, 5 al 6. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, otra vez, si alguno de, de vosotros, o sea, alguno de ustedes tiene falta. ¿Qué significa falta? Pues que no tienes sabiduría. ¿Qué sigue? Pídala. ¿A quién? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. ¿Cómo? ¿O cuánto? Abundantemente. Abundantemente. ¿Cuánto es abundantemente? Mucho. Y sin reproche. ¿Qué significa sin reproche? Pues que Dios no te va a reprochar. Te va a decir, oye, te di ayer, te di sabiduría y no la estás utilizando. O no te lo va a reprochar Dios de que, oye, ¿qué pasó? No. Sin reproche. Y le será, ¿qué? Y le será dada. Pero, dice otra vez, pero ahí va un pero, pida con fe. ¿Cómo la debemos de pedir? Pida con fe. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, debemos de pedir... A, Dios no lo va a dar abundantemente y sin reproche, pero dice, pídala con fe, con fe no dudando nada, porque el que duda es, arrast, es como la onda del mar, que es arrastrada por el viento de un lado a otro. Entonces dice, cuando éramos pequeños, ¿verdad? ¿Cuántos, ¿Cuántos tienen todavía hijos pequeños? Y cómo nos piden, ándale, papá, ándale, por favor, dice, me, dice, me dice Dani, papá, me dice. Eh, estoy, ahora que estaba jugando videojuegos, ¿no? Dice, papá, fíjate que, que. Que. Elías, dice. Fíjate que Elías se compró el personaje fulanito de tal en el juego tal. Ándale, papá, este, déjame comprar un personaje. Y ahí está, dale, dale, ándale, papá. Y ándale, papá, y ándale, papá. Entonces son intensos, ¿verdad? Nuestros hijos nos piden y nos piden o, o pues cuando quieren algo, nos piden y nos piden pues así dice Dios que debemos ser ante Él, debemos de ser intensos eh, ante Dios cuando queremos pedirle algo dice, y esto es lo que Santiago nos está diciendo, nuestra actitud frente a Dios debe ser como la de un niño que le suplica y que le ruega a su padre ya no por un juguete, sino por sabiduría, ok entonces si le vamos a pedir a Dios, pídele y si no, y si no sentiste que tuviste sabiduría, pues vuelve a pedir y vamos a pedirle y, y rogarle hacia Dios Señor, yo de veras te pido sabiduría para poder tomar decisiones sabias ¿estamos? ok entonces primer paso es reconocer y aceptar que carecemos de sabiduría dos, hacerlo en completa actitud de súplica ¿Y qué? Y ruego. Y el, segun, el tercer punto es hacerlo con fe, sin dudar nada, sin dudar y creer que será, será hecho. Ok, pero ¿para qué le estamos pidiendo a Dios esto, verdad? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Ok, vamos a ver, ¿para qué? Pues, para afrontar pruebas. Disculpen la pausa, estoy tomando agua. Eh, para afrontar pruebas, para afrontar las tentaciones para tomar decisiones diarias de nuestra vida entonces para eso estamos pidiéndole sabiduría a Dios para poder afrontar tentaciones para poder tomar decisiones en nuestra vida diaria no las decisiones que regularmente tomamos, me lavo los dientes con esta pasta o con esta de pasta tomo agua o tomo refresco o soda, me tomo mi, un vaso de agua en la mañana o me tomo una taza de café ¿Desayuno cereal o desayuno huevos con jamón y tocino? Para eso no. Entonces vamos a ver el siguiente punto. Dice, la obra del Espíritu Santo en la toma de decisiones. Dice Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La palabra griega traducida a Consolador, fíjense, la palabra griega traducida eh, para el consolador o oh, es consejero, es consolador o oh, consejero como aparece en Juan 14 16 apúntenle por ahí en Juan 14 16 eh, Juan 14 26 Juan 15 26 o oh, 16 7 es paracletos sin duda esta palabra es pasiva y correctamente quiere decir uno que ha sido llamado a estar al lado de otro, entonces el consolador es uno que ha sido llamado a estar al lado de otro. Entonces, el Espíritu Santo ha sido llamado para estar a un lado de ti. El Espíritu, de el Espíritu Santo ha sido llamado para estar junto a mí, junto a ti. ¿Estamos? Vamos a repetir. El Espíritu Santo ha sido llamado para estar junto a mí. ¿Lo repitieron? Entonces, el Espíritu Santo, en el momento en que... Ponemos nuestra fe en Cristo para salvación, el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida inmediatamente. En el momento en ese momento Él estará en cada creyente hasta el momento el que, en que el Señor nos llame a su presencia. Sin embargo, sin embargo, Él obrará en la vida de cada creyente en la medida en que permitamos que Él gobierne. ¿Qué va a gobernar? En la medida que nosotros le permitamos gobernar en nuestra vida... A ver, ¿cuántos le permitieron al Señor que gobierne en su vida, en nuestros pensamientos? ¿Cuántos le estamos permitiendo al Señor que Él gobierne nuestros pensamientos? No algunos, todos nuestros pensamientos. ¿Qué más? Nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Entonces, de lo contrario, estaremos apagándolo y por consiguiente la dirección de nuestra vida. Y las decisiones que tomemos serán más en los deseos de nuestra carne o en nuestra vana sabiduría, que en su perfecta providencia. Y en cuarto lugar, vamos a considerar eh, los motivos. ¿Cuál es la motivación de nosotros para tomar estas decisiones? Dice Colosenses 3.17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Entonces, que dice su palabra? Todo lo que hagamos sea de hecho. algo Todo lo que yo haga físicamente. Todo lo que yo haga. que dice? Algunas cosas. No. Todo lo que yo haga sea de hecho o de palabra. Dice hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios por medio de Él. Entonces debemos, todas estas cosas debemos de hacerlas para Él. O lo que hablemos. Entonces... Lo que tú hablas, lo haces para el Señor, o lo haces para ti mismo, para satisfacerte. Lo que tú haces físicamente, lo haces para el Señor, para satisfacerte a ti mismo, o lo haces para el Señor. Por eso dice la palabra, todo lo que hagamos. Entonces, sin embargo, todo, todo esto lo, lo podemos aplicar en nuestra vida, sí y solo si sí, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. O sea, la palabra de Dios mora en abundancia en nuestras vidas, ¿ok?, ¿Lo podemos aplicar? Sí, solamente si esa palabra mora en abundancia en nuestras vidas. Porque si no hay palabra en nuestras vidas, ¿qué podemos aplicar? A ver, pónganse a pensar. Ah, caray. Ajá, porque si no está la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿cómo la podemos aplicar? Dice en Colosenses 3.16, la palabra de Cristo, dice el 3.16, la palabra de Cristo more en abundancia, vamos a verla, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda que sabiduría en toda que sabiduría y vamos a ver por último vamos a ver la conclusión dice las decisiones deben ser fundadas en una relación con Dios estamos de acuerdo o no las decisiones deben ser fundadas en una relación con Dios confiar y depender de él. Otra vez, confiar y depender de Él. No estamos dependiendo de nosotros mismos. Estamos confiando y dependiendo de quién? De Dios, no en mí. Entonces debemos reconocerlo en todos nuestros caminos. Entonces, ¿conozco a Dios por medio de su palabra? ¿Para ser enseñado, redarguido, corregido e instruido en cada decisión de mi vida? O cuando quiero tomar una decisión, fíjense, cuando quiero tomar una decisión, busco a Dios... ¿En oración pidiendo su sabiduría o tomo una decisión de manera rápida para satisfacción mía y propia? ¿Estoy confiando en Dios en las decisiones que tomo? Número dos, Dios nos guía en la toma de decisiones por medio de su palabra y la oración. Entonces, eh, cuando quiero tomar una decisión, busco a Dios en oración pidiendo su sabiduría. Ese era, la, ese era el punto. Eh, vamos a ver el punto tres. Dice, la obra del Espíritu Santo en la toma de decisiones. El Espíritu Santo es nuestro intercesor y ayudador, nuestro consejero santo, directamente proporcional en la medida que yo esté dispuesto a que Él tome el control de mi vida. Estoy permitiendo que nuestro ayudador y consejero santo, el Espíritu Santo, tome el control de mi vida para tomar mis decisiones. A ver, póngase a reflexionar un poquito. Le estoy permitiendo a él, al que es mi ayudador, me ayude. Eh, hace un momento, hace, ahorita me estoy, estoy transmitiendo, eh, me tocó transmitir a mí solo. Eh, y regularmente eh, le permito a mi esposa que me ayude, ¿no? Y, y sí me dijo, me dice, ¿te ayudo a transmitir? Pero como ya tenía yo todo listo, todo el set listo para, para la transmisión... Eh, ya tenía yo aquí ya todo el set tenía aquí la mesa tengo enfrente de mí tengo dos monitores tengo aquí eh, también tengo otro dispositivo con el cual me apoyo eh, tengo la cámara ya tengo aquí una consola eh, para la transmisión tengo dos lámparas ya te hice todo mi set aquí en este lugar aquí en su casa entonces ya lo había compuesto todo y me dice mi esposa te ayudo y dije sabes qué ya tengo todo pero si no lo hubiera tenido aquí todo listo probablemente lo hubiera hecho así entonces eh, Tener un ayudador es alguien que te va, que te está ayudando a un, a un lado, ¿verdad? ¿Cuántos eh, quisieran tener siempre a un ayudador, a alguien que nos ayudara en un problema difícil, ¿verdad? Estoy enfrentando un problema y quisiera alguien que me ayudara para tomar decisiones, ¿verdad? Que fuera más sencillo. Bueno, Dios nos está ofreciendo, el Espíritu Santo nos está ofreciendo esa ayuda, pero tenemos que ceder ese espacio, ese espacio físico de nuestra mente, de la parte física de nuestro trabajo en eh, lo espiritual él, él nos está ofreciendo esa ayuda pero depende de nosotros si, si le permitimos a él ayudarnos, depende de quién de nosotros, entonces tenemos el otro punto la última el último punto ¿cuál? ahí debe decir ¿cuál? no cuá ¿cuál es mi motivación para tomar una decisión? ¿cuál es mi motivación? entonces dice que todo lo que yo haga y diga, lo haga en el nombre del Señor Jesús, donde, donde Él sea glorificado por medio de mi vida. Las decisiones que tomo hoy en día, reflexionen en esta pregunta, las decisiones que tomo hoy en día, las hago con la motivación de que es en el nombre del Señor, para su gloria y honra, reflexionen en esta pregunta. Entonces, estas, todo lo que yo hago, lo hago para glorificar el nombre del Señor. ¿Están reflexionando? Y bien, bueno, llegamos al final de esta transmisión y vamos a pedirle al Señor que, que Él nos ayude, que Él nos dé sabiduría para eh, las tomas de decisiones, que, que cada decisión que nosotros tomemos sean, para, sean fundamentadas en su palabra y sean para su gloria y honra. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque... Eh, tú nos ayudas en los momentos difíciles Te pedimos que en esos momentos difíciles En donde debemos tomar decisiones Sean fundamentadas en tu palabra Señor, eh, nos acercamos a ti Y deseamos Señor que también a través de tu palabra Tú nos enseñes a tomar decisiones Señor Y si nos encontramos en un momento de faltos de sabiduría Yo te pido Señor que, que nos des sabiduría en abundancia eh, declaramos Señor que esta sabiduría tú, tú la derramas en nuestras vidas y declaramos Señor que tú nos das sabiduría en abundancia y sin reproche Señor declaramos esa sabiduría en nuestras vidas y declaramos Señor también tu Espíritu Santo ayudándonos a tomar decisiones difíciles en nuestra vida Señor declaramos que confiamos plenamente en ti declaramos Señor que tú eres nuestro ayudador declaramos que sin ti Señor no podríamos llegar al destino Señor declaramos Señor que tú eres quien nos ayuda a tomar decisiones Señor en el nombre de Jesús te damos gracias gracias Señor por esta palabra en el nombre de Jesús amén y amén gracias Señor